0: Fala galera, está começando mais um duplo aerodinâmico, eu sou o Fernando Campos e calma, calma, eu sei o que está que acontecendo, você está se perguntando por que, que eu estou apresentando essa jossa, cadê a Erika? Então, nossa querida apresentadora Erika está muito ocupada conquistando pódios na Stock Light nesse final de semana, então, neste final de semana eu vou ocupar a posição de host, ainda mais vindo numa rodada tripla, que se a gente atrasar esse episódio, ele sai depois da Steel da Áustria, não vai ser legal, então, enquanto a Erika ganha mil troféus na Stock Light, a gente continua tocando o barco aqui, mas ela estará de volta muito em breve para assumir a posição de apresentadora, apresentadora dela de volta. De qualquer forma, vocês não iam escutar minha voz por 50 minutos uma hora direto. Ia ser chato pra caraca só me escutar. Então trouxe reforços. Nós trouxemos reforços pra esse episódio. Reforço esse, que vocês escutaram provavelmente em todos os episódios do duplo até hoje, mas vocês talvez não conheçam a voz. Mentira, vocês escutaram a voz dessa pessoa no episódio 50. Mas vocês, vocês agora vão ter muito tempo pra escutar essa pessoa. Ainda mais em um episódio em que a Red Bull ganhou a corrida. Senhoras e senhores, com vocês, Júlia Vietes. <risos> é com muito clubismo
1: que eu venho aqui substituir a Erika hoje, morrendo de saudade da minha amiga, porque ninguém faz mais melhor do que ela, mas tudo bem eu vim aqui ser um pouquinho clubista hoje tudo bom Fernando muito obrigada pelo convite
0: né ah, que isso tudo ótimo e, e já vamos entrar aqui no primeiro tópico que é importante já já para tirar da já para se livrar disso já para tirar da frente Paul Ricard surpreendeu né Paul Ricard rendeu tinha tudo para ser horrível mas olha
1: eu pulei no sofá na primeira curva
0: metade do Twitter da Fórmula. metade do da, da comunidade da Fórmula 1 no Twitter queimou a língua a outra metade vai fingir que nunca falou mal de Paul Ricard mas tava todo mundo criticando por Paul Ricard, certeza.
1: <risos> não, eu sempre falei mal de Paul Ricard, é uma corrida que você mal consegue assistir por conta daquelas listras todas. Comemorei, inclusive, quando eu descobri que a WCBs não iria correr mais lá na primeira etapa. Mas, realmente muito surpreendente pra quem pensou que ia dormir em paz durante a corrida, ninguém dormiu. Que bom!
0: Não, pois é, que ótimo, né? E e o interessante, e aqui a Júlia clubista já vai poder aparecer, porque o primeiro tópico já vai trazer isso à tona, entendeu? O o interessante desse final de semana é que já começou com o Max conquistando a pole. E eu vi alguém no Twitter falando, você sabe que o ano é louco quando não tá nem na metade da temporada e o Leclerc e o Max já tem uma pole. Cara,
1: pois é...
0: Pois é, e não satisfeito, o Max vai lá e ganha a corrida no braço. Essa corrida não tava na mão dele. Ele teve que brigar por essa vitória.
1: Não, e eu fiquei muito chocada, porque pra quem pegou, viu a pole, né? Viu os treinos classificatórios, tanto classificatório, tantos treinos livres. Eu assisti todos, menos o terceiro treino livre. Porque sete horas da manhã de sábado já era um pouquinho demais.
0: Ninguém né, é Obrigado. <risos>
1: Ninguém. ainda mais em Paul Porque a gente pensou, pra quê? É Paul (risos) E pelo que eu vi até nos stories de algumas pessoas, tinha 10 minutos de treino, não tinha ninguém na pista. Né? Então... Mas depois daquele treino classificatório que eu fiquei, cara, não, Hamilton vai levar essa, gente. Pra quê? E olha que eu, fã da Red Bull, já tava entregue. Eu falei, ah, pra quê, gente? Pra quê? Quando eu olho aquele tempo do Max, talvez dê jogo, talvez vai dar bom.
0: né? Que bom. E uma corrida do Max que foi uma vitória pra colocar moral no campeonato também, né? Porque muitas vezes o piloto larga na frente e fica na ponta, ou ele ganha uma corrida por conta de algum erro da Mercedes, que já aconteceu, vitória de oportunismo, mas nesse caso, ele teve que fazer o que o Hamilton fez em outras ocasiões contra a Red Bull, quando a Red Bull faz uma escolha estratégica equivocada a Red Bull fez a escolha certa, a Mercedes apostou em ficar na pista, mas o Max mesmo assim, teve que passar botas, teve que passar retardatário, teve que passar o Hamilton para conseguir manter a ponta e querendo ou não, Júlia, a vantagem do Max no campeonato tá crescendo agora
1: não, e tá muito, e eu falei até com algumas pessoas de que essa corrida foi uma combinação da Red Bull, de estratégia Feita do Max muito concentrado e o carro, porque se não fosse o carro para abrir o tanto que abriu, né, e conseguiu chegar em cima do Hamilton ali em poucas voltas, a gente certamente teria visto o Hamilton campeão de novo. A gente teve uma combinação de três fatores muito importantes ali que fez tudo ficar muito tranquilo para o Max, mas na última volta eu só conseguia lembrar do Bahrein. <risos>
0: Daquele, Max, pelo amor de Deus, passa dentro da pista, por favor. Não N- N- me Exato, e quando
1: eu vi aquela punição do Pérez, eu fiquei assim, gente, como que tem limite de pitch estar nessa, po- nessa coisa, gente?
0: <risos> e-, e vamos combinar que o Max é mestre de ser retirado de pódio, né? O Max adora ser retirado Exato. de pódio. Exato. Toda hora o menino é retirado pela, pela, pela organização da prova. É interessante, inclusive, comentar da prova da Red Bull porque a prova da Red Bull passa pelo Sérgio Pérez também, porque assim como tá sendo a tendência recente da, da, da Red Bull, não foi uma corrida que o Max liderou e que deu para ver, o, o ah, ver que o Max só tava na ponta porque ele extraiu muita coisa do carro. A própria performance do Pérez indica duas coisas, que a Red Bull tava muito bem acertada para um circuito que é muito de reta, o que é impressionante, e que o Pérez está muito adaptado ao carro.
1: Não, e assim, eu até vi um tweet, eu não vou lembrar de quem é, gente, desculpa a pessoa depois (risos) se manifeste, porque alguém falando que quantas corridas que provavelmente a Red Bull deixou de ganhar com o álbum ou com o Gasly, porque eram bons pilotos, mas eu acho que nunca, desde a época ali do Vettel, a gente vê uma dupla de pilotos na Red Bull correndo como equipe. A Red Bull, ela foi uma equipe, né, o Pérez se encontrou ali no carro, conseguiu segurar bem, realmente, jogo de equipe puro, a Red Bull só chegou e falou, ó, abre, né, até o Verstappen agradeceu ali no rádio, né, na hora que ele passou, mas cara, o Pérez, ele chegou na equipe sabendo qual era o papel dele, tá desempenhando o papel dele e tá mantendo ali perfeitamente, garantindo, inclusive essa liderança dos construtores tão long, tão separado que tá né eu realmente não me lembro nunca da gente ter tido uma separação tão grande com outra pessoa, outro time na equipe que não fosse a Mercedes na era atual.
0: Pois é, e, e tem outro fator, né, jogo de equipe ele vai acontecer, como por exemplo a gente vê na McLaren acontecendo esse ano, como aconteceu na Alpine esse ano. O problema da Red Bull anteriormente é que era um jogo de equipe muito claro e com pilotos muito díspares, assim, e eu não vejo muito o Pérez no perfil Ricardo, eu vejo o Pérez no perfil Weber, o Pérez é um perfil Weber total, um cara experiente, um cara veterano, mas que ainda é muito rápido. É,
1: eu tô pagando a língua, né, porque eu, como fã, fiquei bem chateada quando o Pérez foi né, relacionado ali para Red Bull, enfim, mas hoje em dia eu tô vendo que, cara, foi uma escolha extremamente acertada da equipe, a gente tá conseguindo realmente voltar a Red Bull a correr como, como uma equipe, né, o, igual você falou, o Weber... Era uma época da Red Bull que a gente tinha uma equipe correndo e a gente voltou. E agora parece que a a Mercedes está comendo no prato que ela cuspiu, né? Porque ela falou tanto de... Ai, a Red Bull troca de de piloto no meio do ano, (risos) né? E aí ela tá aí com botas... Que nem o papel dele de escudeiro tá conseguindo fazer. Mas isso é pauta pra mais pra frente.
0: Agora, eu venho aqui, Júlia, te trazer uma pergunta. Imagina que você é o Helmut Marco, ok? Com seu olho de vidro. Com sua lista de pilotos <risos> da academia. Com a sua chave ai, da ai. academia da Red Bull. E você tem aqui a opção. Você tem todos os pilotos que estão na academia ali. Tsunoda, Yuri Vips. O, os, os pilotos que estão na academia da Red Bull. Deruvula, o Lawson. O próprio Albon que tá na DTM. E você tem o Pérez na Red Bull. O que você faz pra 2022?
1: Cara, eu mantenho. Eu mantenho o Pérez lá até ele cansar e falar, ah, quero sair daqui. Até vem alguém, outro recrutador, recrutador e falar, ó, oh, acho que eu tenho uma vaga aqui pra você. Porque, cara, o Pérez ele já pulou de equipe em equipe, ele já foi do cara sumido do ano passado, já foi do cara que teve um certo protagonismo ali no final da, da temporada passada, e aí agora ele tá lá. Venceu, tá fazendo pódio. Eu acho que num retrospecto da carreira, da, da carreira do Pérez, atualmente, essa é a melhor posição que ele poderia estar, né, com as ofertas que ele tinha. Eu acho que ele não seria um bom líder, talvez, para Aston Martin, igual o Vettel está sendo em termos de desenvolvimento de time e de carro.
0: Agora eu venho trazer aqui uma estatística que eu não sabia, enquanto você falava, eu dei um rápido Google aqui para descobrir. Quantos anos você acha que o Pérez tem? Assim, de cabeça, no susto.
1: Pérez deve estar tá ali com seus 32?
0: Caraca, Júlia. O bichinho tá com 31. Chutou bem. Chutou muito bem. Caraca. Chutou muito bem. É porque bem. o Pérez
1: não é de uma geração que chegou na Fórmula 1 tão novinha. Eu fiquei chocada, inclusive, na transmissão da Band eu descobri que o Stroll tem 22 anos. O quê? Ele acabou de formar na faculdade de administração, menino. Olha isso.
0: <risos> Peraí, aí, agora tem que conferir essa informação. Não é possível, é sério isso? Não é,
1: eu tô conferindo porque foi o que eu ouvi que ele tinha 22 anos. E aí eu fiquei tipo, mas gente... 22 anos, confirmado. Gente. 29 de outubro de 1998. Olha aí, do meu ano. Exato. Gente, o Stroll, ele tem... Gente, é que a gente esquece que... A gente esquece, não, né? Todo mundo lembra que o Verstappen é um bebê, não né? O Verstappen tem 23 anos. Eu com 23 anos tava o quê? Crimpando o cabo, de certo? Não liderando um campeonato da Fórmula <risos> 1. Não, o
0: Verstappen com 23 anos, ele tá na sétima temporada dele de Fórmula 1. Isso é insano. Isso não fecha. Cara. Pois é. <risos>
1: sétima temporada é como você, sei lá, pensa que alguém que tem sete anos de carreira bem sucedida, porque assim, trabalhar muita gente começa a trabalhar muito novo Sim. mas o caso dele é uma carreira bem sucedida
0: é, ele com 23 anos, o bem sucedido dele é ele é CEO da Coca já, né Vamos botar, assim
1: Basicamente, se você for fazer aí a equiparação. Porque, né, ele manda na Red Bull atualmente, né, gente? Não pode
0: discordar disso. Aliás, a gente fala do amadurecimento de muitos pilotos. Temos que falar do amadurecimento de Max Verstappen também, viu?
1: Pois é. Eu costumo dizer que esse namoro, ele realmente fez muito muito (risos) bem pro Verstappen. O namoro, ele fez milagres na vida dele. Mas, realmente, foi um menino que evoluiu, né? Até... Ah, Fala um pouco da questão que eu lembro é, das épocas que a Red Bull não deixava o Joes ficar no, no box. Não sei se você vai lembrar disso.
0: Sim, né? sim, sim.
1: Mas teve uma época ali no começo, nessa época desse, dessa raiva muito dele, muito grande, e fazendo muita besteira que a Red Bull começou a não deixar o Joe ficar no, no box. Eu acho que até essa, esse distanciamento um pouco do pai ou é, ouso dizer que deu uma melhorada nele.
0: Sim. E querendo ou não, os anos ajudam também, né? Porque o cara entrou na Fórmula 1, a primeira, primeira experiência na Fórmula 1 foi com 16 anos. O cara vai ser imaturo porque ele é jovem, gente. Não tem o que fazer.
1: É, e vem com aquela cabeça, né? De, não, quero ganhar a todo custo. Exato. E não é assim que funciona, né? A gente sabe muito bem que não é assim que funciona na Fórmula 1. Você tem, desde a galera mais velha, que é o, o Kimi, hoje em dia o Kimi tá aqui com 40 anos.
0: Sim. Sim. Né? A
1: gente tem o Kim e o Hamilton, que tá disputando com ele, mesmo tem seus 30 e poucos, né? E aí você pega um moleque de 23 anos, que na época chegou muito novinho. Cara, ele queria era brincar, né? Ele tava ali <risos> pra mostrar as garrinhas e pra dizer que cheguei, né? E chegou. E chegou tão bem que foi promovido, assim, logo de cara.
0: Olha, tô conferindo aqui as informações enquanto você fala. A estatística, ela é mais impressionante do que... A gente pensa, porque o senhor Kimi Raikkonen, e eu estou enrolando enquanto a página carrega, pronto, carregou, assim a gente gente cria as estratégicas, né? O senhor Kimi Raikkonen tem 41 anos contra os 36 do Hamilton.
1: 41. Cara, tem horas que eu esqueço de que o Hamilton é mais velho que o Vettel. Sim. O Vettel, casado, com seus três filhos nas costas, tem 33. (risos) Tá Tá doido. Coisa... Nossa, gente, eu com 33 anos, eu não sei como é que eu vou estar, não. Mas, assim, casada com três filhos, eu não vou estar, não. De certo.
0: (risos) Bom, e falando em Hamilton, a frase mais Érica Prado do podcast, né? Nas conexões de assunto. Falando em Hamilton, a gente também tem que enaltecer uma corrida boa dele. Porque... O cara, mesmo terminando em segundo, ele quase opera um milagre e vence a corrida com pneus muito, muito velhos.
1: Cara, eu até falei mais cedo com o Fernando. Eu fiquei muito preocupada com as equipes, de como elas iriam reagir a essa corrida depois das explosões em Baku. E cara, realmente, o Hamilton é o rei do gerenciamento de pneus. Não tenho que se negar em relação a isso. Mas ter segurado ali esse tanto tempo e na liderança... O cara é incrível, né? não tem o que falar, cara, o Hamilton é impossível você falar mal do cara. Eu até vi no final ele dando entrevista falando que, cara, é, abri, ele passou, eu não tinha mais o que disputar ali, não tinha condições, né, eu não sei até que ponto o Hamilton pensou ali, ah, tá bom, eu tô realmente <risos> curiosa de qual que vai ser a estratégia dele, porque ele pareceu muito, confi- muito conformado no fim da corrida. Ele tava sorrindo no pódio.
0: Não, pois é. E e isso vem um pouco do que... O meu próximo comentário vai ser um pouco do que a Erika fala de não é mais do que obrigação, mas é verdade. O Hamilton no final da prova também mostrou muita maturidade que a gente espera de um heptacampeão, mas ele falou, gente... A Mercedes assumiu a culpa, né? A Mercedes falou, essa tá na nossa conta.
1: ele falou, gente,
0: relaxa, acontece. Tá tudo bem, a gente ganha junto, a gente perde junto e é isso. Então o Hamilton tá muito pleno, digamos assim, até com a cabeça no lugar esse ano.
1: Ah, é diferente, assim... Porque eu realmente fiquei muito, foi muito estranho, né, ele parece estar com uma cabeça muito conformada. A gente não sabe, né, ele só estendeu o contrato para esse ano, ele não estendeu para o próximo, né, só foi um, ele não teve uma renovação de contrato, foi uma extensão de contrato para um ano. E aí eu realmente não sei qual a estratégia do cara para o ano que vem, porque ele tá me parecendo muito conformado, né. Eu acho que o Hamilton, de um ano atrás, na situação que ele passou hoje, ele teria tentado brigar com o Verstappen. De certo. Mas esse ano realmente eu acho que eu tô realmente pensando qual é o coelho debaixo da cartola do Hamilton, porque parece que nem a equipe tá sabendo, porque o Toto não parecia nada feliz no final da corrida.
0: Pois é, e o Hamilton parece que dá aquela impressão de que, OK, enfim, tem uma briga, né? Enfim, eu tenho com quem competir. Talvez isso esteja trazendo um ar de um ar no, eu não diria que é um ar que é bom, porque querendo ou não, ganhar com tranquilidade nunca vai deixar alguém chateado. Mas é um ar novo, pelo menos, pra ele, esse ano.
1: É, uma coisa que ele não sentia bastante tempo, né? Eu acho que desde ali do começo da temporada de 2017. Sim, por né? O começo da temporada de 2017, ela foi bem agitada, ainda teve um Vettel na liderança de, de Ferrari... Mas aí depois não passou muita coisa pra frente, né? Eu acho que depois de 2016 ele nunca tinha passado um sufoco. Igual ele tá passando agora, né? Eu acho que... É é um cara que, assim... Eu acho que ele tá feliz até pela disputa. Mas eu acho que talvez ele esteja realmente esperando chegar a uma fase do campeonato. Que ele sabe que talvez a Mercedes tenha mais dominância. Embora todo mundo achava... Que esse GP seria da Mercedes com o pé nas costas, até pela quantidade de retas, mas retas não tão longas o suficiente para você aproveitar uma abertura de asa tão bem, né? Porque quando você chega no ponto ali de poder abrir a asa, você já tá na curva em porcar. Então é uma corrida um pouco complicada, né? Mas assim, todo mundo tava esperando de ser uma corrida muito boa da Mercedes e não foi. Até foi. Mas não tão boa.
0: Exato. E você sabe que a equipe é boa quando o segundo e um quarto não é uma performance não muito boa, né? Isso mostra o que a Mercedes não foi nos últimos anos.
1: Exatamente! (risos) Não, e não sei se você chegou a prestar atenção. Teve aquela falha dos dos rádios, né? das equipes. E pelo que eu vi, não foi só da Mercedes. A Red Bull também teve problema. Sei lá, cara. Eu acho que uma criança deve ter colocado a mão ali no sintonizador na hora. Alguém esbarrou no sintonizador porque parece que zoou a rádio de todas as equipes no momento ali da corrida e aí o Toto muito nervoso tipo, trocando equipamento né, tava todo mundo meio que naquela aliás acho que era o James tava até ajudando Sim. ele a trocar ali e, e todo mundo muito nervoso e de resto, parecia que era só não sei se foi por causa da transmissão né, porque eu não tenho F1, o F1 TV eu não consigo ouvir o rádio dos áudios mas a impressão que tinha é que a Mercedes estava muito mais nervosa com a falta de rádio do que as outras equipes.
0: Eu tenho duas teorias. Ou o estagiário chutou o cabo, né? E eu tenho experiência em chutar cabos. Eu sou bom <risos> em chutar cabo pra, pra desligar as coisas. Ou foi o nosso querido é. problema, problema de MCDC. Você conhece o problema de MCDC? MCDC?
1: Essa eu vou ficar falhando, porque eu realmente é o, é não É o problema
0: de mal contato do caralho. <risos> é, esse é o pro... <risos> Esse é o problema. Ai, meu Deus.
1: <risos> não, eu também chutaria uma terceira teoria. O rosto que eu tava lá. Oh. Será que o Roscoe não comeu o cabo?
0: Será que ele sim roscou nos cabos? Ai,
1: Ai não, Fernando, eu
0: tava faltando. Ah, não.
1: Ai, meu Deus, ele não se enroscou. Ai, meu
0: Deus. Como diria o Zona Ah, não.
1: Ah, não. <risos> Acho que depois dessa a gente precisa para o próximo tópico.
0: Exato. Exatamente. Passando pro próximo tópico, foi outro, outra mudança de áreas do sábado pro domingo, porque a McLaren não existiu no sábado, mas no domingo o Ricardo e o Norris falaram cara, eu vou ultrapassar a metade do grid.
1: Acho que eu tô afim de correr. É? Acho que eu ceguei. Foi uma coisa dessas aí. Mas assim, é uma coisa que eu fiquei muito chocada e eu não tenho certeza, eu espero que você lembre disso, Fernando. Uhum. Mas eles realmente pediram pro Norris e o Ricardo trocarem de posição? Ou foi realmente coisa de pista? Eu
0: não vi eu não vi a troca e eu vi o rádio. Porém, eu vi passagens no Twitter que falavam sobre isso. Então, eu confirmo que esse papo existiu e eu acho que aconteceu, mas eu não posso confirmar que aconteceu porque eu não vi de fato, entendeu? Mas eu acho que rolou isso aí.
1: Porque faria sentido, se você pensar em termos do campeonato de construtores, não faria. Mas em termos do campeonato de piloto faz muito sentido. Porque o Norris segue em quarto lugar.
0: Mentira. Eu vou falar que aconteceu que eu vi eu vi os, os highlights do canal da F1 no YouTube. Rolou mesmo. Isso posso confirmar.
1: Rolou mesmo. Sim. É, isso claramente foi jogo por conta do quarto lugar do Norris, né? No campeonato. Mas assim, né? Mesmo com essa troca, o Ricardo fez uma baita de uma corrida de pedais 10 pra P6. Né? Deu um... Eu espero que ele tenha dado uma calada de boca numa galera aí. Que, né... Eu não sou tão fã do Ricardo assim, mas já que a Erika não tá aqui, eu vou ser clubista por ela e puxar um saco do Ricardo, porque ele mereceu esse sexto lugar. Merecia o quinto, mas já que a equipe manda trocar, a gente aceita, aceita o sexto.
0: É, e, e é uma redenção, né? Como a gente viu falando no duplo, o problema do Ricardo não era nem mais carro, era psicológico. Então ele precisava de uma corrida consistente dessa, deu um passão no Norris na largada também, que eu vou te contar, viu? Então, foi uma bela corrida do Ricardo. Não,
1: assim. o Norris largou muito mal. Né? Eu realmente não entendi a largada do Norris. Se eu não me engano, ele chegou até a ser ultrapassado pelo Leclerc na largada, né? Sim, sim. E, assim, eu não entendi. Foi nada. Eu acho que ele realmente estava ali, curtindo um soninho. Falou, opa, <risos> tem que largar. Opa.
0: <risos> o alarme tocou tarde, né?
1: <risos> não é. Ele deu uma de, de botas ali, né? Que geralmente também não larga tão bem. Tem uma de Verstappen quando tá meio p*** também, que às vezes ele dá umas joselitadas ali, né? Mas olha, eu vou te falar. Mas assim, o Norris em quarto lugar é realmente um, uma baita de uma conquista pra McLaren. Porque, cara, o Bottas tá em quinto. E não é uma diferença pouca. É 59 do Bottas pra 76 do
0: Norris. E é o preço de Mônaco, né? É o preço daquele pit stop Exato. de Mônaco. Exato.
1: Exatamente, e assim, a diferença até da McLaren para a Mercedes, ouvo dizer que não tá nem tão grande, né, porque você tem 178 da Mercedes, 110 da McLaren para 94 da Ferrari, então realmente esses pontos de construtores para a McLaren tem sido muito bons, A gente espera que eles não deem uma de temporada de 2020 e compareçam uma corrida sim e uma corrida não.
0: É um ponto interessante porque, assim, vai rolar a briga? Não vai. Mercedes não vai brigar com a McLaren. Mas, mesmo assim, nessa época do ano, cara, a Mercedes tinha 250 pontos e o resto do, 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 do campeonato tinha 30. Era impressionante.
1: Uhum, era. É, porque ano passado a temporada foi muito boa no meio, né? Sim. Mas isso é papo pra outra... Outro tópico.
0: <risos> e continuando nos tópicos positivos da corrida, a gente tem duas corridas aqui que foram discretas, porém efetivas. O Gasly e o Alonso. Eu acho que a gente consegue até colocar no mesmo balaio aqui o Gasly e o Alonso, porque os dois tiveram corridas consistentes, trouxeram pontos legais. O Gasly com um P7, o Alonso com um P9, enquanto os companheiros de equipe estavam sumidos na corrida. Então, duas corridas boas do francês e do espanhol.
1: Não, aí é, foi engraçado porque assim, né? Gasly para mim ele é o piloto único da AlphaTauri esse ano, né? Eu já, já parei de considerar o, o Tsunoda. Pra mim, assim... Rebaixem o Tsunoda e subam o VIPs, tá ligado? Alô, Alane? Tudo bom? É, rebaixem o Tsunoda e vamos subir o VIPs aí. Porque acho que ele tá merecendo esse cargo na Alpha Tower No lugar do Tsunoda, que, cara, ninguém merece. Mas isso é pro próximo tópico. Mas o Gasly, cara, tá ali fazendo dele, né, tipo, ele é um bom piloto, ele é um piloto consistente, eu até esperava o fato dele talvez ir pra alguma outra equipe melhor e largar esse ciclo aí da Red Bull, porque ele é um cara que merece. E o idoso Alonso, esse esse final de semana, resolveu dar um pouquinho de felicidade pra própria equipe, né, correndo em casa, correndo tranquilo. E aí parece que o pessoal ficou feliz aí com ele, diferentemente do Ocon, que nem vi.
0: É, o Ocon, ele ganha o troféu Gasparzinho da corrida, né? Testou positivo pra Gasparzinho completamente.
1: É, troféu Sérgio Pérez pra ele
0: <risos> Totalmente. Ai, Sérgio Pérez 2019, saudades. <risos>
1: <risos> saudades de tuitar durante a corrida. Gente, cadê o Pérez? Mentira, saudades não, que ele tá fazendo um ótimo campeonato na Red Bull.
0: Nosso querido Tom Cruise mexicano.
1: Ô, oh, depois que você me falou que ele parecia o Tom Cruise, <risos> eu nunca. Gente, é sério, procura na internet. Eu juro pra vocês. Pega uma foto do Tom Cruise e pega uma foto do Tcheco. A primeiro momento, você vai falar, não. Eu falei isso pro Fernando Sim. quando ele me falou isso pela primeira vez. Falei, não, gente, que isso? O que você bebeu, Fernando? Não é possível quando eu olhei. Nunca mais. Eu nunca mais olhei pro Thiago com, com outros olhos. É, é o Tom Cruise, gente. Eu perdi.
0: Eu perdi. Devia, devia ter salvo. Mas tem um tweet que a galera pegou as cenas do Tom Cruise em Missão Impossível e tal e, fiz, e colocaram a cara do Pérez na cara do Tom Cruise. Cara, é muito bom. Você nem repara a diferença no começo. Você fala, não, Pérez Tom Cruise tá meio errado. Aí depois você vai reparar que é o Pérez. Impressionante. É, impressionante.
1: é, é realmente estranho, gente. Você acha que não, mas, cara, é, é bizarro. Mas, cara, eu acho que é isso, né? Foi, tipo, Sim. corrida consistente pros caras. O Gasly tem se mantido aí entre sétima, oitava, sexta posição dependendo da corrida, né? E tá ali segurando o quinto lugar da AlphaTauri Tauri nas costas.
0: Seguindo a nossa pauta aqui, falando em Tom Cruise, não, brincadeira, não tem nenhum gancho, tem que inventar um gancho, <risos> mas esse, esse vai ser... Falando Ele em... Ele não Mestre fez
1: show... 007, amigo. É, exato o aí, Ele não ó. fez 007.
0: <risos> falando em 007, a Aston Martin tinha... Tudo para ter um final de semana completamente trágico com o Stroll largando em último no pelotão, com o Vettel caindo, no, no, não tendo um qualify muito relevante, mas com mais uma estratégia insana de um overcut gigantesco parando só no GP da Estíria, a Aston Martin consegue um P9 com o Vettel e um P10 com o Stroll.
1: Não, e pra essa uma ideia, eu fui perguntar pro Fernando se ele se lembrava que volta eles tinham parado. Porque eu não lembro de ter visto isso na transmissão, de terem mostrado o pit stop do Stroll ou do Vettel. Porque pra mim, eles estavam correndo até agora.
0: E, e é o que a Aston Martin vem fazendo nas últimas três corridas, né? E vem dando certo pra Aston Martin. Então, eles acharam a receitinha. É,
1: realmente, assim, o Vettel ontem chegou a cair no Q2, né, também. O Stol, ele bateu já no Q. O bateu no que 3 né? Foi no. Não, não. no Q1, no Q1. Ele
0: largou
1: em Foi último. no Q1. Foi no Q1, isso. Ele, largou... ele chegou a bater no Q1? Não, ele bateu no Q2, Fernando. Não, mas ele largou em último, ele bateu no que 1 Ah, não, 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 mentira, ele mentira, largou
0: mentira, em mentira, um... mentira, 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 não, não, não,
1: não, ele bateu no Q2. Quem bateu no Q1 foi o Tsunoda no começo e o Mickey no final.
0: O Tsunoda bateu, o Mickey bateu. O Stroll bateu? É isso que eu tô tentando lembrar.
1: Mas por que o Stroll bateu em último? Vamos lá, alguém lembra porque o Stroll bateu em último enquanto é a gente procura?
0: É, não, peraí, que rolou um peido mental aqui. O Stroll tomou alguma punição, será?
1: Não, o Stroll bateu no Q1. Não, não. Gente, o que aconteceu? Meu Deus, gente, eu não consigo achar. Mas, enfim, enquanto o Fernando vai procurando, né, o chão lagou em último, gente. Assim, abandonadaço. E quando eu olhei, tipo, cara, o que que aconteceu? Eles chegaram a chegar ali em P5 e P6 em um momento da corrida, né, por conta dos pitstops, eles chegaram a fazer é, P5 e P6 e eu só ficava, tipo, o que que tá acontecendo, cara? O que que aconteceu? Ah. O que que houve?
0: Pronto, ele não bateu, ele não bateu. O que aconteceu foi, ele teve uma volta deletada, a primeira volta rápida que ele fez foi deletada, e aí, quando ele foi fazer a volta, o Mickey bateu. Então, ele ficou sem tempo. Por isso que ele caiu no Q1 e ficou em último.
1: Caramba! Eu não lembrava disso. Ahá. Eu tava realmente tentando pra tava, gente, mas, gente, o Stroll não bateu? Não é possível que o Stroll <risos> tenha batido? E, olha só, viu, gente? Que uma pessoa que eu sou.
0: Isso serve pra mostrar pra vocês que nós não somos especialistas de nada. A gente só vem aqui falar uns trem. É isso que acontece. Nem é, que eu sou analista
1: que... de TI, tá, gente? Pra quem isso. não sabe, então, assim... Isso.
0: Isso, e eu, fiz, eu, eu formei em publicidade. Então você percebe que de engenharia ninguém entende nada. A engenheira tá no estoque, então isso complica
1: um pouco a, a gente. A parte da engenharia desse podcast é com a Erika, a Erika não tá aqui hoje, então amiga, desculpa a decepção, a gente tá fazendo o nosso melhor. Mas como diria Jéssica Greco, nosso melhor às vezes é uma bosta, mas eu espero
0: que não seja. Exatamente. Falando em nosso melhor, o Russell, o menino Russell, terminou a corrida em P12, testou positivo pra Gasparzinho porque não apareceu. Mas terminou em P12 na frente do Leclerc.
1: Nunca nem vi ele na transmissão de hoje, inclusive, né? A gente só olhou assim, olha, ele tá ali, menino. <risos> não é bom que ninguém zicou, eu acho que a parada boa foi essa.
0: Sim.
1: O bom de não terem mostrado o Russell na transmissão é que ninguém lembrou de zicar o menino.
0: Exato. Mas eu
1: ainda acho que pode ser que a Mercedes deu uma de Red Bull esse ano e talvez menino Russell... Vocês sabem o que vai acontecer,
0: né? Mas aí eu te digo, isso, isso adianta um pouco uma treta, mas a gente pode falar um pouquinho disso. Eu juro que eu não vejo o Bottas indo pra Williams. Ele aposenta, mas ele não vai pra Williams, não.
1: Cara, eu acho que ele aposenta. Eu também não consigo ver o Bottas voltando. Mas o Bottas também parece ser um cara meio... Eu, tá me fugindo a palavra, mas insistente, talvez.
0: Teimoso, que chama.
1: <risos> é, eu acho. Eu acho que ele é teimoso. Né, tá até no próximo tópico pra falar sobre isso, porque o bicho é teimoso. Sim mas, não sei, eu acho que o Bottas merece essa vaga, correu bem pra caramba, tá tirando leite de pedra com o William, e em 12º lugar,
0: realmente, é preparado
1: em te chamar ele de leão de treino.
0: Pois é, e termi- 12º, entenda, na frente de, de Tsunoda, na frente de Leclerc, na frente das Alfas, ele ficou atrás ali, quem terminou em 11 foi o, puxando da memória, porque eu não tô lembrando quem é Sainz. Sainz, obrigado, exatamente. Carlos
1: Sainz, em 11º.
0: Exato, ele só terminou atrás das Ferraris e McLaren e, e Alonso. Das ali, Ferraris também não, da Ferrari, isso, isso olha que confusão, que é,
1: olha só gente,
0: obrigado pela correção fechando aqui a parte antes da parte que todo mundo ama nós temos um cara que vinha pra fazer o 10, ele vinha pra deixar tudo lindo, aí ele me enfia o carro no muro, pô Mickey, quando você coloca essa carroça da Haas no Q2, você opera esse milagre você me enche o muro, cara empurre cara, ele achou o um muro empurre cara
1: tá conversando muito com o Leclerc, não tá não?
0: sim, demais, demais
1: Tá trocando mãe ideia com Charles Leclerc, porque olha. E ainda eu olhei assim e falei: Putz, é a Raiz Errada que amor no oh Deus, é a Raiz Errada. Né? Eu realmente fiquei meio chateada.
0: E você assistindo assim, você fica, tá? Bandeira vermelha, ou seja, Mickey no Q2. Agora, quem bateu? Tem uma pessoa que não pode ter batido. Foi justamente a pessoa. Foi justamente ele. Bom. E falando bem de todo mundo, num num momento good vibes, num sentimento legal, num momento aqui, aquela, aquela festa de fim de ano da Globo. Mas agora, meu amigo, agora a gente vai pro caos, pro tiro, porrada e bomba. Hoje, nós vamos falar mal de quem? E a gente começa, vamos falar mal de quem, com o cliente da casa. Com o cara que já chega com com o cartão fidelidade, que nem precisa que ele pegue a fila no no portão antes do voo. Porque o nosso querido Valtteri Bottas, e aqui vai ter um momento advogado do diabo antes de passar pra Júlia. Porque o Bottas hoje, ele mostrou um pouquinho a influência da pressão. Porque o bota geralmente é aquele cara que ele não briga com a equipe, que ele não mostra que ele tá afetado, ele só manda os papos dele atravessado lá, que a gente já aprendeu a ignorar, e aí ele segue a vida. Mas hoje, é, quando ele esbravejou com a equipe, falando, gente, ninguém me escuta, eu falei que era uma corrida de duas paradas. Pra mim, ficou claro aquele momento de, cara, eu não vou conseguir o pódio aqui, e não foi culpa minha, mas vou con- vão continuar falando que eu não mereço esse assento. Então, a pressão tá começando a subir a cabeça do Bottas.
1: É, não. Eu tenho para mim de que o Russell já alugou um triplex <risos> na cabeça do Bottas. Ele tem duas opções, cara. Eu acho que... Eu até... Até a corrida passada, eu achava que ele tava, Quer resultado, pede para o Hamilton. Mas depois desse áudio dele no final da corrida reclamando... Da estratégia e falando que ele poderia ter ganho, eu realmente achei um pouco ousado demais.
0: Sim, porque o Bottas, ele tem os momentos ousados dele, do tipo, eu posso brigar pelo título e tudo mais. É dele com ele, mas ele nunca foi ousado com a equipe, né?
1: Exato! Ele, ele assim, dava uma resmungadinha numa entrevista, Sim. né? Dava... é aquela, né? O cara não gostava de sair ele muito por baixo. Teve até o episódio dele em Drive to Survive também, né? Pagando de... <risos> de bonzão, né? aquela coisa toda
0: pagando bundinha
1: é, pagando bundinha, não, gente, foi meia bunda do cara, né? realmente não foi uma visão muito agradável digamos assim
0: foi uma lua minguante, não foi cheia né
1: (risos) pois é, né, gente, tanta gente com a lua aí, em certos lugares e aí o outro (risos) tá vendo aquela lua que brilha e vocês, por favor, completem porque né? vamos manter o podcast para menores também é, mas, cara... Realmente, assim... O Bottas, ele pagou vexame pra mim. Para mim, era um cara que, assim... Se ele não tivesse falado nada tava melhor. Tudo bem, era um P4. lá um P4 pra Mercedes. Né? É ruim. É ruim um P4 pra Mercedes. Mas... Se ele tivesse ficado quieto e não tivesse feito aquela ceninha no final da corrida, ninguém ia estar tá falando mal dele. A gente só ia falar, ah, Bottas. Pois é. E agora tá aí. Não vamos falar mal de quem.
0: É, ia ser o que aconteceu com o Hamilton. O Hamilton a gente falou bem, falou, é, foi um P2, OK, não ganhou a corrida, mas ele fez o que dava. E, e essa corrida, na verdade, na verdade foi perdida pela Mercedes, que não reagiu que a Red Bull. Exato. Foi,
1: né? Porque assim, o Bottas, eu não ele nem tentou segurar o Verstappen. Ele nem tentou, ele nem, sei lá, jogou para cima, abriu uma asa, não. Ele só, tá bom, olha, é o Verstappen.
0: Não é nem que ele nem tentou, ele errou na Chicane, né? Ele espalhou e Toda.
1: Porque ele ficou olhando pelo retrovisor.
0: Pois é. Não sei quem foi no Twitter que falou que ele se comportou como retardatário ali.
1: Foi. Faltou ele estar procurando a bandeira azul ali na cabeça dele, né? Sim. Acho que ele ficou olhando ali, tipo... Cara, pra mim, ele, ele é um cara que, assim, já tá conformado, né? Eu acho que ainda, talvez, ele teria uma chance de correr ano que vem na Mercedes. Mas é aquela. Com mudança de regulamento, a Mercedes provavelmente realmente já iria revirar tudo lá dentro, né? Mas talvez poderia ser um cara que poderia estar correndo ali do lado de um Russell se o Hamilton decidisse abandonar para o ano que vem.
0: A ver, que essa treta vai até o final da temporada. Ah, essa vai ser
1: uma era de treta ótima até o final vai. da temporada.
0: Ah, vai. Inclusive fica a nota, não lembro quem foi, acho que foi o Ítalo Lopes... Que falou que a gente perdeu uma oportunidade ótima no último episódio. Porque a Aerotreta foi sobre as asas da Red Bull e da Mercedes. Ela literalmente foi uma aerotreta, Pela primeira vez, foi uma aerotreta de verdade. Porque era problema... Nossa!
1: <risos> nem, nem nos sonhos mais sonhados de ter inventado esse nome a gente pensaria, né, cara?
0: Pô... Chance perdida, chance perdida. Bom, outro cliente que tem um plano de fidelidade, mas esse é plano de fidelidade Silver, porque ele é, é, é cara nova, né, no campeonato. Mas querendo ou não, ele já causou três bandeiras vermelhas em qualies apesar de que a rodada dele nessa corrida, se eu não me engano, foi por problema mecânico. O carro dele deu uma rateada e ele perdeu o carro. Por isso que o carro, inclusive, foi pro muro rebolando. Ego, ego, ego. Exato. Tu, 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 tu. <risos>
1: Legal, legal, legal. Gente, sério, vejam esse gif e coloquem essa música. Bom demais.
0: É perfeito. Bom demais. Mas justamente por isso que o carro foi rebolando totalmente pro muro, o nosso querido Yuki Tsubasa não vem tendo resultado legal depois da primeira corrida do ano, né?
1: Poxa, Yuki... Pokémon. É porque eu chamo ele de Pokémon, gente. Pra mim, ele é um chaveirinho. Primeiro que, assim, o Tsunade tá é mais alto que eu, gente. É realmente muito chocante essa informação. Mas, cara, bateu, tá, já tá podendo pedir música no Fantástico por batidas em Quali, né? Sempre bate na hora errada. Sempre atrapalha a própria equipe. Dessa vez, ele nem atrapalhou. Mas, assim, né? atrapalhou todo mundo. Bateu no Q3, gente. Ele nem nem correu o Q3. Ele não fez uma volta. Quer dizer, o Q1. Olha, ele não correu nem o Q1, gente. Ele não abriu uma volta. Ele bateu.
0: Não, ele bateu no primeiro minuto. É tipo, já vai? Ele
1: bateu no primeiro minuto de treino. Então, assim, na boa, eu acho que ele só tá ali atualmente por conta do relacionamento da Honda com a Red Bull. É, ele tá ali para isso. Eu acho que talvez. Ano que vem a gente já não veja ele mais lá. Embora eu não sei quem da academia. A Red Bull decidiria subir agora. Mas torcemos para que. Vem alguém melhor do que ele.
0: É, tem duas peças importantes aí, né? Primeiro que a Red Bull tem ninguém pra subir, como você falou. Porque quem tá ali de prospecto agora é o Derúvula e o Vips. O Vips acho que nem Super Licença tem ainda. E o Derúvula já entrou na Síndrome de Félix da Costa. Que eu acho que ele não vai subir pra Fórmula 1.
1: Antônio Félix da Costa. É realmente uma opção que a gente não considera.
0: Exato. E o outro fator é... Se o Gasly sair da AlphaTauri... Aí a AlphaTauri tem um problemão na mão. Que são dois assentos.
1: Exato. Então, assim... Eu não sei se realmente se o Gasly teria muito pra onde ir. Eu não consigo ver alguma equipe abrindo uma vaga pro Gasly atualmente.
0: Numa louca que o Alonso aposenta, a Alpine fazer uma equipe com dois pilotos franceses? Não sei. Você
1: acha que talvez ele recém voltado para a Fórmula 1? Alonso é, é teimosinho, né? É igual o Bottas, é. ele. Ele não consegue ficar muito longe da Fórmula 1. Mas assim, eu realmente não consigo ver uma outra equipe atualmente que a gente teria é, uma vaga para o Ocon. Ô oh, meu Deus, eu tô olhando aqui a pauta <risos> e aí eu tô pensando no Alonso e aí eu tô falando Ocon, gente, que vergonha! No Gasly. Então eu acho que assim, pro ano que vem a gente talvez não tenha o Tsunoda. A não ser que isso realmente seja muito jogo da Red Bull. Pra esse bom relacionamento com a Honda. Que mal ou bem eles vão continuar tendo. Porque o motor em si vai continuar sendo Honda com o nome da Red Bull. Mas eu acho que atualmente a presença do Tsunoda aí é por conta do relacionamento com a Honda. Eu não consigo ver outra coisa considerando quando a gente fala da equipe de Senhor Chego marco.
0: Tudo que a gente falou que a McLaren rendeu de diferente na, do sábado para o domingo, aconteceu a mesma coisa. Só que ao contrário, com a, com a Ferrari. Porque os dois carros da Ferrari foram por Q3 e no domingo você viu a Ferrari na pista, Júlia? Que eu mesmo não vi a Ferrari na pista. Não, eu
1: mandei mensagem para um amigo meu ferrarista e eu falei, tudo bom, é, os carros estão na pista? Vocês estão correndo em Baku e ninguém avisou Porque eu não, gente, eu não vi a Ferrari Nem no treino Eu não vi a Ferrari na corrida Pra mim, nem chegaram Pra mim, ainda estão no caminho, cumprindo quarentena em algum lugar
0: Cara, foi uma corrida moonwalk dos dois Impressionante, primeiro que o Sainz, ele espalhou Indo pro grid, né, o Sainz já estourou um pneu Indo pro grid, já é sinal de que não ia dar certo, né Se você faz isso, você nem larga, você fala, ok Eu tentei Vi que vai dar ruim, premonição aqui, vai dar ruim, vou voltar pro box porque hoje não é meu dia. Aí o senhor Leclerc larga ali da posição que ele largou indo pro Q3, ele fez um quadro legal. Só que de repente ele entra numa corrida moonwalk completamente insana de ser ultrapassado por todo mundo. E me termina em P16 eu não quero acreditar que esse carro não tinha problema. Eu não sei qual era o problema, mas existia. É impossível uma Ferrari terminar tão atrás. Mas foi uma corrida que a Ferrari não existiu.
1: Não, e eu até vi um tweet de alguém. Desculpa, gente. Eu nunca lembro quem são as pessoas que tweetam. Mas <risos> que o Charles estava correndo com um capacete em homenagem a ele mesmo. Na época do kart. E ele chegou em 16º em uma homenagem a ele mesmo pelo seu próprio número.
0: Olha aí. Era tudo. Foi tudo pensado. Foi tudo marketing. <risos>
1: Foi tudo pensado, gente. Foi uma grande estratégia dele, né? Porque a gente sabe que, que o Leclerc é monegástico, mas aí a galera tem uma coisinha ali com a França, né? Porque Mônaco e França é muito perto. E ele resolve fazer sua homenagem a si mesmo, chegando em 16º. Até que, assim, o Sainz, vindo do retrospecto dele da, da temporada esse ano, não foi uma posição tão ruim. Mas... O Sainz tem sido bem inexpressivo nas últimas corridas, né? Então, ele tá só ali e realmente foram pontos valiosos a serem perdidos pra Ferrari na disputa ali com a McLaren, porque a McLaren agora passou eles novamente no Campeonato de Construtores, então o Ferrari abre o olho. Inclusive, um beijo, Matia Binotto, faz tempo que não te vejo, graças a Deus. <risos>
0: Aliás, fica uma nota importante aqui que eu esqueci de fazer nos comentários positivos, mas nós tivemos uma grande efeméride no GP de hoje. Alô, Carlos Eduardo Vales um grande abraço pra você que gosta dessa palavra. Foi a <risos> sexta vez na história da Fórmula 1 que todos os carros que largaram terminaram a corrida. Uma corrida com zero abandonos. A primeira vez foi talvez a mais impressionante. Foi no GP da Holanda de 1961, em 61... Nossa! 15 carros largaram e em 61... 15 carros terminaram a corrida. Isso é maluco. Gente, nem
1: meus pais eram nascidos em 61.
0: E aí você fala, ah, foi uma corrida de 25 voltas. Não, 75 voltas na Holanda. E todo mundo terminou.
1: Cara, eu tô realmente agora. Eu vi esse seu tweet e foi muito chocante né? Porque nenhum pneu estourou. Mas o pin não bateu. Olha aí. Droga. Cara, é realmente, né? Não rolou um, um acidente essa corrida. Não. Foi ali ninguém, o erro do mar. Ninguém barato. saiu e no
0: banheiro também. Ninguém parou no boxe. Ninguém falou assim, ah, cansei. Vou no banheiro aqui, tô de boa. E geralmente acontece, assim, aqueles abandonos das últimas voltas.
1: Nenhuma porca pra ficar travada, né?
0: Pois é. E aí a gente vem Holanda, 61. Estados Unidos, 2005, que foi fácil. Só seis carros largaram, então seis terminaram a corrida. Entra na conta. Itália, 2005. Europa, 2011, que inclusive é a corrida com mais pilotos a terminarem a prova, porque essa corrida tinha 24 carros, era a época das das nanicas, da Marussia, da Virgin. Quem falou isso, inclusive, foi o Michael Tavares, nosso querido best fan. E além disso, nós tivemos Japão 2015 e agora, França 2021.
1: Caramba, eu nem lembro dessa época que a Fórmula 1... Eu lembro, né? Mas assim não com tanta clareza da seta, que a Famon não tinha tanto carro no grid, saudades. <risos>
0: saudades saudades mesmo e pra fechar Vamos Falar Mal de Quem a gente vem aqui comunicar um, um crime a gente vem aqui comunicar um, um, um sumiço, sequestraram Esteban Ocon renovaram o contrato do francês e aí sequestraram Esteban Ocon porque eu não vi o Ocon eu tenho
1: e... pra mim que daram folga pra ele
0: <risos> tinha que tirar férias né
1: em casa, foi comemorar com a família a renovação de contrato e falaram ah, deixa ele não correr não, pra quê? Botou Coloca o primo correr. um mecânico no lugar.
0: É, ninguém viu o Ocon sem capacete, olha aí. Todo, toda vez que você viu o Ocon, ele aí, tava sem capacete.
1: O cara podia ser tão alto quanto ele, gente. Podia ter aquelas perninhas de grilo igual do Ocon também. E cara, eu realmente era pra ser a baita corrida dele, né? Do, tipo assim, cachorro feliz e saltitante, né? Aquela comemoração de que conseguiu uma promoção no trabalho mamãe. <risos> É, porque assim, mamãe devia estar lá vendo a corrida, né, e falar, ai, vou comemorar, vou ficar feliz. Até o pessoal da Band fez uma matéria sobre ele, que era o piloto da casa, né, e falou, acho que eu vou ver a corrida aqui dos box.
0: O que seria a mãe de um cone? É uma mureta? É um guard-reio
1: Meu Deus. Ai, ai. Ele sendo alto <risos> daquele jeito é meio complicado, gente. Olha vai que ver. vai ficar
0: mais 18 rápido, cuidado.
1: Opa, não, 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 não. <risos> Opa. não tem nenhum pi até agora e a gente tá levando o assunto assim tão rápido desculpa, não tirem as crianças da sala Isso. a gente vai manter o nível friend, friend, eh, family friendly
0: o Jonathan o Heitor ainda pode escutar relaxa, tá tudo bem
1: o Heitorzinho
0: a Oi, tia Heitorzinho. te ama <risos> bom, aqui a gente fecha vamos falar mal de quem, mas não quer dizer que o clima vai ficar tranquilo, porque agora a gente vai pras aerotretas da semana uhum. A gente começa com uma aerotreta retroativa né? A gente entra aqui com uma aerotreta Do episódio passado Porque ocorreram as explosões em Baku E a gente ficou Cara, tá todo mundo culpando a Pirelli Mas será que foi culpa da Pirelli mesmo? Será que foi problema da Pirelli? Foi E a Pirelli ainda tentou não assumir a culpa Ainda tentou falar que bem não foi muito ela não foi. A Pirelli falou que Ocorreu coisa XYZ Com com os pneus do Stroll e e do Max Mas a Red Bull logo depois soltou um statement Falando, olha A gente seguiu o que a Pirelli falou E deu no que deu. Então, sim, a Pirelli tentou fugir da culpa, mas não deu, Pirelli. Essa tá na sua conta.
1: Não, e eles ainda chegaram a falar que não era tão culpa deles, né? E aí, depois, deram uma voltada ali, meio que assim... Ai, mas a gente não achou nada de errado nos pneus. Amado, o pneu estourou.
0: (risos) E sem graining, sem nada, né? Ele furou.
1: E, assim, só um parênteses, por quê? Fofocas edificantes, elas merecem ter as suas conclusões. (risos) Né? Então estamos aqui concluindo uma fofoca edificante por isso que seguimos desde semana passada nessa busca de quem é a culpa pelo pneu. Mas cara, realmente assim, é o que eu até tinha comentado mais cedo no, no podcast mas eu realmente fiquei muito preocupada com um stint tão grande que Aston Martin fez tendo em vista a corrida passada. Né? Eles ainda estavam ali na janela de pneus é, recomendada pela Pirelli mas eu como estrategista numa equipe de, numa corrida dessa, eu teria diminuído ali umas 10 voltas no, no tempo de cada pneu. Inclusive o Hamilton também, né, fez isso.
0: Eu acho que chegou num ponto ali que as duas Astons e o Pérez estavam até apostando no safety car perdido. Que se vem um safety car com o Vettel em quarto e o Stroll em quinto, ia ser uma coisa tão linda pra eles.
1: Cara, eu realmente tô assim, a Aston Martin, ela meio que se encontrou, eu acho, né, agora. Tanto em termos de estratégia, tanto o Stroll, tanto o Vettel, né, eles realmente estão ali se encontrando... É uma equipe que ainda não botou a cabeça para fora d'água, eu acho, né? Até colocou, voltou, tá ali naquela. Mas eles estão começando, assim, se achar, né? Tendo em vista de que foi uma equipe que veio completamente nova, né? Diferente de uma alpine que só mudou de nome.
0: E a segunda Aerotreta, a gente já deu pinceladas rápidas aqui, mas agora a gente tem tempo para falar com calma dessa Aerotreta. Porque durante esse intervalo entre Baku e Paul Ricard, os rumores esquentaram de que a Mercedes supostamente ia anunciar o Russell na equipe pra 2022, depois do GP de Silverstone, e que o Bottas supostamente estaria de saída ou indo pra Williams ou indo pra Alfa. E isso, como a gente disse antes, moiou e transbordou durante a corrida.
1: Não, e assim, eu acho que os rumores só se tornaram mais verdadeiros por conta das atitudes do Bottas esse final de semana, né? Eu acho que isso ficou muito mais claro com ele esse final de semana. Com essa questão dele ter reclamado no rádio, enfim... Só mostra que a própria equipe tá colocando uma pressão no cara. Talvez não deve ter chegado pra ele e falado... Ó, ano que vem você não tá aqui. Mas deve estar assim, ó... Você tem que começar a mostrar resultado aí. Senão, ano que vem você não tá aqui.
0: É porque era aquela coisa. Até o ano passado, não ficava evidente. Porque o Bottas, numa corrida ruim... Ele terminava em segundo. Porque a distância era muito grande, cara. O Bottas não era um, um prejuízo. Esse ano, não. Vide a liderança da Red Bull no campeonato de construtores, né? O Bottas tá deixando muito claro... Que ele tá custando pra Mercedes.
1: É, não. E assim, eu acho que a gente pode pegar, tipo, os erros do Bottas, a falta de vontade dele, combinados com os acertos do Pérez, sabe? É fazer uma comparação ali. Por quê? Ano passado você tinha um primeiro piloto e um segundo piloto muito claros na Mercedes. E agora você tem um primeiro e um segundo piloto muito claros na Red Bull. E isso só mostra, tanto em números no campeonato, de que a Fórmula 1 não é um esporte individual. Ele é um esporte de equipe.
0: Eu não sei nem se eu chamaria o Pérez de segundo piloto com esses termos, porque... A, a frase, segundo o piloto, ela ficou muito característica de um cara que ele ele é tá ali só para servir de apoio pro primeiro piloto. Mas o Pérez, ele meio que transcendeu isso e ficou evidente quando ele abriu pro Verstappen. Que o Verstappen agradeceu a, a, a conversa dos dois depois da corrida, foi uma, uma conversa de, de parceria. Então, acho que o Pérez, ele sim, é o, o piloto de menos importância na Red Bull para o campeonato, mas ele é muito mais um piloto de suporte do que aquele piloto, aquele segundo piloto que é Capacho, né?
1: É, ele tem aquela vibe meio que rubinho pro Schumacher, Sim. quase, né? Do tipo assim, você pode se divertir aqui, você pode até ganhar uma corrida ou outra, mas o nosso piloto continua sendo o Schumacher, né? O nosso piloto continua sendo o Verstappen. Eu vejo meio que essa, essa condição pro Pérez esse ano, e era talvez a condição que o Bottas também tinha. Era a condição que ele tinha, mas acho que hoje em dia a própria equipe... A equipe não comemora quando o Bottas tá bem. Eles não fazem nada.
0: Aquele aplauso sem graça na Poli do Bottas foi qualquer é...
1: coisa? Cara, aquilo pra mim foi a maior demonstração do que tipo assim... Mano, sua bota já assou, ela já queimou, ela já virou carvão. Eles não se animam mais com você. Porque aí o clima fica ruim.
0: Enquanto isso, a Red Bull vibrando na vitória do, do Bottas, na da vitória do Pérez semana na, no GP de Baku foi algo de impressionante.
1: Não, e nada mais bonitinho para mim do que o time da Aston Martin do comemorar, comemorar com o Pérez. Sim. Foi tão fofo. Foi tão legal, assim... ah, O clima daquele pódio de de Baku foi muito legal, né?
0: Olha, eu não tinha pensado nisso com com a idade do Pérez. Mas, pô, o Pérez com 31 anos consegue fazer uns 5 aninhos aí de Red Bull se não fizer muita besteira?
1: Consegue! Consegue sim! Acho que hoje em dia... Primeiro que o o Pérez não tem cara de quem tem 32 anos, né, 32. Ele não tem cara de quem tem 31 anos. E, assim, é um cara que parece que tá ali tranquilo, tá suave, faz os exercícios dele ali, né, tá se mantendo. E, pra mim, é um cara que ainda chega aí nos 40 anos fácil na Fórmula 1.
0: Bom, iniciando o encerramento do programa aqui, nós vamos para a classificação de pilotos. E a vantagem de hoje é que sou eu que estou me liderando para falar da classificação de pilotos. Então, eu posso enrolar até que ela abra. Eu não preciso ficar aqui abrindo as coisas no susto e ela já abriu, então vamos a ela. No campeonato de pilotos temos Max Verstappen com 131 pontos, seguido por Lewis Hamilton com 119. Abre o holandês na liderança. Em terceiro vem Sérgio Pérez com 84, Lando Norris vem em quarto com 76 e Valtteri Bottas vem isolado em quinto com 59. Olha, o Hamilton tem 119, o Bottas tem 59, tá? Ah, mas ele não pontuou em Mônaco. Pois é, o Hamilton também não pontuou em Baku.
1: Não, e o o Bottas também não pontuou. Ah, não, mas enfim, é.
0: É, É, mas tá tá feia a coisa. Tá tá feia.
1: Tá feia. Tentei (risos) defender.
0: Charles Leclerc vem em sexto com 52, pertinho do Bottas, e Carlos Sainz vem em sétimo com 42. Gasly em oitavo tem 37, Daniel Ricciardo tem 34, Sebastian Vettel tem 30, Alonso vem em décimo primeiro com 17, Esteban Ocon, sumido em décimo segundo, tem 12, Lance Strong vem em décimo terceiro com 10, dois pontos a mais que Yuki Tsubasa em décimo quarto com 8. Kimi Raikkonen tem 1. Giovinazzi tem um e a galera zerada agora é... George Russell em 17º, Mick Schumacher em 18º, Nikita Mazepin em 19º... E Nicolas Latifi em 20 vigésimo atrás do Mazepin. E nos construtores, Júlia, como está a pontuação?
1: Segue a líder, Red Bull, <risos> com 215 pontos. A Mercedes com 178 pontos. Logo em seguida, a McLaren com 110. A Ferrari com 94 Ainda colado ali na McLaren, dependendo, essa briga ainda vai ser boa. Alfa Tauri com 45 pontos, Aston Martin com 40 pontos, Alpine com 29 pontos. E aí você tem, assim, um abismo gigantesco, porque você tem a Alfa Romeo com 2 pontos... E a Williams e a Raiz com zero pontos.
0: E agora, senhoras e senhores, nós vamos para os Best Fans. Vai ser engraçado porque uma Best Fan vai ler o próprio nome dela quando chegar no, ai, ai. no Instagram. Isso vai ser bom demais. No Twitter, nós tivemos Rafael Fernandes e Carolina Soto de Assis que mandaram o Best Fan antes do podcast ser oficialmente divulgado, inclusive, você que ainda tá aqui, porque eu sei que muita gente desliga no Best Fans, eu sei, eu vejo os dados de retenção, eu conheço vocês que desligam o episódio. Fica a informação pra vocês que, quando o podcast termina de ser produzido, ele sai, tá? Então, o dupla costuma estar no ar entre 11 da noite e meia-noite de domingo, ok? Então, se você quiser pegar o dupla logo no comecinho, se você sofre de insônia, você pode ouvir o dupla assim que ele for lançado, e não quando ele for divulgado. Fica aí o nosso querido Lifehack do duplo. Além do Roberto Barreto aliás, além dos dois tivemos o Roberto Barreto a Grazi, o Anderson Barreto sonoplasta da galera, o Zebra Alta Felipe Bonfim, Letícia Aikoff, nome de famosa, Pierre Gasly Brasil, McLaren Depré que sempre é um impostor, Max Souza Júlia Vieites. eu acho que eu vi esse nome em algum lugar hoje da Júlia Vieites. Opa! <risos> Camila Island Lights, que tá usando o nome no Twitter de Camila Pfizer, sensacional. Espero que você tenha vacinado, é por isso que está usando Camila Pfizer. Léo Alves, o Vamos Falar do Fun, que continua divulgando a gente no Twitter e sempre falando sobre a gente nos programas dele. Então, muito obrigado para vocês que, inclusive, trouxeram quem? O Bruno Paiva, que também foi best-fan nessa semana, também falou que estava escutando a gente. Então, muito obrigado pelos tugas que estão vindo. Desculpa pela zica na última rodada da Eurocopa. Eu vou tentar compensar zicando a França, eu juro não foi minha intenção. Tivemos também Italo Lopes, Bernardo Ximenes, Fabrício du, du, Fa, Dutra, <risos> Gabriela Dias, Mara Soares, Mariela Broglio, José Henrique Moraes de Oliveira, nosso escritor barroco, Alane, o arroba, Alane Thaís Souza e Ricardo Buniman Soares. E no Instagram, Julia VHS.
1: A gente teve a Carolina Soto de Assis, a Tássia Beatriz, o Rafael Fernandes, o Patrick Lisboa, eu mesma, o John Braga, <risos> o Anderson Barreto, o pessoal também Não vamos falar de Fum. Isso. Acho isso. que falei certo.
0: Isso, isso. Bernardo
1: Ximenes, Jonatas Melo, um beijo pro Hitorzinho, Micaes Mesquita, o Anderson Ferreira e Alain Souza.
0: Cara, eu queria dar o destaque pro abre aspas, eu mesma, fecha aspas, Vietes, Júlia... <risos> Eu tinha que fazer uma zoeira, não é minha? Amiga. Sensacional. Aproveite, Júlia. No encerramento desse podcast, diga onde, quando e por que as pessoas podem te encontrar na internet.
1: Então, vocês podem me achar no Twitter, que é Júlia Vietes. No meu Instagram, que é júliavietes 8 Me sigam por sua conta e risco, porque eu reclamo muito <risos> em dia de corrida. E eu queria agradecer muito, Fernando, por ter me convidado. Eu queria dar muito parabéns para a Erika, porque a corrida da Stock Light foi sensacional. Ela mereceu muito esse pódio no terceiro lugar com o Pedro Rimbano. E mais um outro título, que foi o de rookies com o dente fibra, porque na Stock Light também tem um troféu para o rookie que fica em primeiro lugar, né? que fica ali na posição mais alta entre os rookies. Então eu queria deixar esse grande parabéns para minha amiga, E dizer que eu torci muito pra isso e que você merece muito, amiga. E muito obrigada, Fernando, pelo convite.
0: Eu que que agradeço pela sua presença, por passar aqui uma horinha falando besteira com a gente. Agradeço também pelas contribuições em todos esses anos de dupla com as pérolas e tudo mais. Era um convite mais do que merecido. E deixo também meus parabéns pra Erika, porque a nossa engenheira da casa tá ocupada conquistando o pódio na Lights, gente. Olha a moral. Ela tá só conseguindo ali um terceiro e um quinto na Lights. Bobeira, tranquilo. Coisa, porca. coisa pouca né Coisa porca. Terceiro e quinto E o troféu de melhor rookie Cara Incrível que a Erika Tá conseguindo fazer A Erika e a Hot Car, Inclusive Então fica os parabéns Aí pra Hot Car E pra nossa querida Erika Prado Que vai estar de volta Gente Quando a, a Stock Light Não bater Com o Dupla Ela vai estar tá na área Ela vai estar tá aqui De volta Pra agraciar o Dupla Com a sua presença Se você quiser me encontrar Nas redes sociais Arroba Arroba, arroba foi legal Arroba Arroba Campos no Twitter e no Instagram também dando meu espetáculo nas redes sociais do Duplo, no arroba Aerodinâmica, no Twitter, no Facebook e no Instagram, com linhas editoriais novas, gente, eu já falei, tem Race Week, tem Race Day, tem Definições, tem Throwback, tem Throwback Thursday, tem muita coisa legal pra vocês conferirem por lá. Se você, querido ouvido, nos escuta no Apple Podcast, não deixe de deixar as cinco estrelinhas, porque elas são muito importantes para nós, e se você, que, se você quiser deixar seu áudio pra gente ouvir sua voz bonita e garbosa aqui, você pode deixar seu áudio pelo link na descrição de cada episódio do Dupla. Eu vejo vocês semana que vem pra falar de Fórmula 1 e de W Series ela tá voltando Whee! yes aliás fica a nota aparentemente ainda, ainda pendente confirmação final né, com as transmissões do Sport TV e tudo mais, a corrida vai ser 11h30 da manhã no sábado, olha que horário lindo que horário maravilhoso se isso
1: não é um horário incrível para pessoas sonolentas como eu, eu nem sei dizer o que é,
0: cara, 11h30 no sábado é a coisa mais maravilhosa, assim. eu quero, quero dar um abraço na W Series que conseguiu essa parceria com a Fórmula 1 uma coisa linda, 11h30 da manhã, coisa boa maravilhosas e... Eu vejo vocês semana que vem falando da Áustria e da W Series. Um beijo, um queijo, usa máscara, não lambe corrimão, fique em casa, come vegetal, toma água, que eu sei que você não tá tomando água. Se tá você tá lavando louça, lembra que você esqueceu um copo na sala, que ele vai ficar lá abandonado por três meses, porque você deixou ele lá. E, Júlia, qual o conselho que você dá as pessoas?
1: Limpa o cantinho enquanto você faxina o ouvindo duplo
0: exatamente eu tô muito orgulhoso que não errei seu nome até agora e isso é um momento de glória assim chegamos ao final olha de glória, só e eu não errei seu nome olha que sensacional <risos> até semana que vem galera valeu